0: Radio,
1: il est 17h. E radio. Animons l'Europe.
2: In our studio for talking on ongoing projects and events that may have a resonance here in Europe. And we will propose a fine selection of open tunes from our musical catalogue. Expect different languages in blues, hip-hop, pop, folk and funk. And if you have listened to us enough, you know I like to open the show with my favorite track of the selection. Let's listen to the R&B track Blue by La Blue and Astron. It is 5 p.m. and you're logged on e -radio. Welcome to The Evening Show.
1: Is you into me? Is you into me? I don't want to think. I don't want the want to. Let's just keep in. Is you into me? Is you into me? I don't wanna think. I don't want to want wonder. Let's just give it simple. Is you into me? Is you into me? I don't wanna think. It's not complicated. I don't want your questions. You know I don't want your questions, darling. This summer day, let go of your pain. All those feelings are replaced and stolen. I will find a place. And if you wanna do, then I got you. And there's a beautiful view to bring your problems. All sure.
2: That was the R&B track Blue by the artists La Blue and Astron. Let's get started on today's program on the evening show. As you may have heard, here in France, we have a day-long interprofessional strike called by several unions. We will receive as our special guest of the day, Benjamin Quina from the Sudrail Union, to talk about the strike of the day and the reivindication of the workers. We will also talk fashion on the one hand, and slavery memorials on another hand. As every week, we like to introduce a European Artist of the Week, an artist we celebrate, as we like to introduce you to their musical atmosphere by proposing you a 360 tour in their discography. Today, we we'll present to you Flesh Love, a Swiss and Algerian musician who proposes an electronic soul with a wide range of influences classical music, jazz, but also hip hop or metal. Let's listen together to Mythote by Flesh Love, and we are back to talk about her just right after. heard the track Mitote by our European artist of the week, Flesh Love. Mitote was released on her second album, Naga 2, and is about the importance of deconstructing everything in order to really knowing yourself. Flesh Love grew up surrounded by music. She built a fascination around the power of lyricism and unv unveils it in her music. She explores a wide range of genres, such as when she was younger, she studied classical music during the day and played jazz in bars at night. Now she proposes an electronic sound with a warm and deep voice in English, French, Arabic, Spanish and Portuguese. Marie from the music programmation will be on the show with us on Friday to tell us more about Flash Love, the Swiss and Algerian phenomenon. You are still tuned in on eRadio and you are listening to the evening show, we are broadcasting live from Europaunt. Let's now listen to the electronic track Vitrine by Turkish artist Oydemir Erdogan. just heard the track Les Etoiles by Marc Melia and Flavien Berger on the evening show on e Radio. London has unveiled their first memorial recognizing the transatlantic slave trade. The landmark artwork titled The Anchor, the Drum, the Ship is a horticultural art installation that aims to acknowledge the, the transatlantic slave trade. The three-piece artwork was designed by black British artist Aaron Morrison who grew up in Streatham, South London. It is made of three flower beds in the shape of an anchor, a drum, and a ship. Each shape was chosen because it maybe offers that different association around themes that relate to black migration, renewal, and belonging. The artist say to The Voice magazine that the anchor is strongly associated with naval history and the sea, but it is also something that doesn't move, so maybe prompts ideas around belongings and resistance. Moreover, the drum, the drum symbol is drawn by the Alinkra pictogram which is one of the ancient symbols used by the Akan people of West Africa. The art installation was, was officially unveiled at a ceremony on Friday 14th October in Gladstone Park to coincide with Black History Month in London. Placing the artwork in the park has a significant meaning. The park is named after former Prime Minister Sir William Gladstone, whose family owned plantations in the Caribbean and received the largest of all compensation payments made by the Slave Compensation Commission. Following the Black Lives Matter movement in 2020, the Council of Brent commissioned a review into whether the park's name was still appropriate. But instead of changing the name of the park, the artwork was chosen to explore the, transatl the transatlantic slave trade. It was made as an attempt to create a, a space to amplify hidden histories and black leaders who have had an influence on Brandt. Even though there is still a lot to work on to be done and to ensure monuments in the UK reflect all of British history, including the colonial history, this seems like a positive news and a step forward. You are still listening to the Evening show Radio and we will now have a musical break. Let's listen to Marcel by Damliff.
3: Et je cours Marcel pense à son bien-être Marcel pense à son automobile Marcel pense à son bien-être Marcel pense à son automobile
2: That was Secret Weapon by the artist Toka. It's 5.30 p.m. Our guest is in the studio and we are now going to switch to French for this interview. Nous recevons donc Benjamin Quena militant au sein du syndicat Sudrail, syndicat membre de l'Union Syndicale Solidaire. Sudrail syndique les différents métiers liés à l'activité ferroviaire et dont la plupart sont employés par la SNCF. Benjamin, vous êtes aiguilleur du rail à la SNCF à la gare de Nantes. Comment ça va aujourd'hui
4: Bonsoir, ça va très bien. Une journée de grève, ça fait toujours plaisir. Ouais.
2: <rire> Donc pour donner un peu de contexte à nos éditeurs à l'échelle de l'Europe sur la question des super profits, de nombreux pays européens ont déjà commencé à prendre des mesures depuis plusieurs semaines. En Angleterre, le gouvernement anglais applique une taxe exceptionnelle de 25% aux compagnies pétrolières alors que le pays connaît une inflation vertigineuse. Les compagnies britanniques opérant en mer du Nord théoriquement taxées à 40% sur leurs bénéfices le sont désormais à 65%. La loi qui est entrée en vigueur en juillet doit rapporter l'équivalent de près de 6 milliards d'euros d'ici un an. En Espagne, le gouvernement socialiste a créé 25% de taxes supplémentaires sur les superprofits des compagnies pétrolières ou gazières et des banques. Selon BFM TV, cette taxe n'entrera pas en vigueur avant janvier 2023 et le gouvernement espère engranger 7 milliards d'euros dans les deux prochaines années. Enfin, les Pays-Bas devraient adopter dans les prochaines semaines des mesures sociales, financées par une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises pétro pétrolières et gazières, excusez-moi, et une augmentation des taxes sur les entreprises. Le plan qui est chiffré à 16 milliards d'euros devrait permettre d'aider les ménages les plus pauvres à encaisser l'explosion des prix de l'énergie. Et selon le journal d'information Bloomberg, le salaire minimum devrait être augmenté de 10%. Les taxes sur l'énergie devraient être réduites et des subventions devraient être ciblées pour les ménages à faible revenu. Pour financer ces mesures, le gouvernement néerlandais a décidé de taper fort. L'impôt sur les bénéfices des petites et moyennes entreprises passerait de 15 à 19% et une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du pétrole et de gaz serait instaurée. Elle permettrait de récolter 2 milliards d'euros et la majeure partie du plan devrait toutefois être financée par la hausse des revenus du gisement, du gisement gazier de Groningue, le plus grand d'Europe pour le gaz naturel. De notre côté, en France, le gouvernement refuse pour le moment d'instaurer une taxe sur les dividendes des grosses entreprises, malgré la volonté du Parlement. Ce mardi 18 octobre est donc marqué par une journée de grève générale interprofessionnelle sur les salaires. Et une large part des travailleurs de la SNCF ont rejoint le mouvement. Benjamin, vous, Benjamin, pardon, vous qui êtes militant au syndicat Sudrail, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer les revendications aujourd'hui des travailleurs de la SNCF Pourquoi est-ce que la SNCF a pris part à la journée de grève d'aujourd'hui
4: alors les revendications des travailleurs et travailleuses de la, de la SNCF et plus largement du, du, du rail, du ferroviaire, vu qu'aujourd'hui il y a aussi des, des entreprises privées, des sous-traitants, etc., euh, elles sont euh, nombreuses parce qu'on a une situation sociale qui se dégrade depuis des années euh, à la SNCF, que ce soit sur les conditions de travail ou euh, sur la rémunération. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que la revendication euh, première, la revendication forte de la journée, euh, c'était euh, les salaires, euh, parce qu'on on est dans une situation si particulière. où où on répondait à l'appel, euh, on va dire, à l'élargissement de la grève euh, des raffineries. Quoi. On a une situation un peu inédite avec cette grève des raffinés qui, qui déjà rend le gouvernement un petit peu fébrile. Euh, il y a eu euh, ces réquisitions euh, de grévistes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui ne passe pas, y compris à la SNCF, euh, pour nous militants syndicaux, mais aussi pour euh, tous les, 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 les travailleurs et travailleuses qui sont euh, souvent amenés à faire grève. Euh, et donc, surtout, on se reconnaît dans sa revendication euh, de hausse et salaire, parce qu'on a déjà mené des mouvements euh, ces derniers mois pour la hausse des salaires. Et, euh, et en fait, comme d'ailleurs, je pense beaucoup, beaucoup euh, de, de salariés euh, aujourd'hui en France, euh, c'est euh, la problématique numéro 1 pour les, les cheminots.
2: Donc le 6, derni... le 6 juillet dernier, pardon, vous étiez déjà en grève euh, euh, pour faire une augmentation des salaires. La direction avait annoncé la mise en place d'une augmentation générale de 1,4%, accompagnée d'une prime de 400 euros pour tous les agents, dites-moi si je me trompe, ainsi qu'une augmentation de 100 euros d'une gratification de vacances et une promesse de revalorisation des heures de travail la nuit ou encore le dimanche. Qu ce qui vous a amené à la suite de cette augmentation en juillet à manifester encore une fois aujourd'hui
4: Alors c'est vrai que déjà cette, cette augmentation c'est pas rien. Encore une fois il a quand même fallu faire grève pour, pour l'obtenir sinon on n'aurait rien eu ou alors peut-être encore moins. Euh, c'est épargnant parce que ça fait suite quand même à 8 ans de gel des salaires. 8 ans pendant lesquels donc il faut se dire que euh, les salaires de la SNCF n'ont pas augmenté alors que les prix bien sûr augmentaient et euh, même que le SMIC euh, augmente vu qu'il a une révélation automatique d'année en année même si malheureusement elle est largement insuffisante Mais le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui On a euh, en fait, des travailleurs pauvres à la SNCF Ça veut dire qu'on a des gens Qui dans le bas des grilles salariales de la SNCF Sont en dessous du SMIC. Quoi. Alors, ils peuvent avoir en net un peu plus, euh, parce qu'on travaille en trois 8 on travaille le week-ends, les jours fériés, donc avec la majoration, on a un peu plus, mais le traitement de base, il est inférieur au SMIC. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui à la SNCF parce que les 1,4% euh, de, de, de révalorisation, ils, ils ne rattrapent pas, en fait, ces années de, de décrochage et de gel euh, des salaires. Donc, vous avez vous avez bien résumé hein, la situation, parce que des fois, on essaie de nous faire croire qu'on a eu euh, euh, 3,4% euh, d'augmentation, on a bien eu 1,4% l'inflation elle est à plus de 6% et surtout va bah, bah, continuer en fait, et nous c'est ça nous inquiète, c'est que euh, là les mois à venir ils s'annoncent euh, difficiles avec euh, l'augmentation euh, de tout, hein, vu que on, on sait qu'on ça, ça va augmenter, toutes les projections, euh, c'est pas nous qui le disons, c'est les, les instituts économiques le, le, le disent donc euh, nous c'est sûr que pour nous c'était pas suffisant, euh, même on, on a envie de dire que c'est des miettes en fait ce qu'on a eu et euh, nous on demande, on demande plus quoi on demande, en tout cas sur le drive, euh, notre indication première c'est euh, 3 500 euros minimum, plutôt 400, euh, minimum euh, par euh, uniforme, par euh, cheminot, par travailleur.
2: Et parce que ça représente quoi dans un salaire, une augmentation de 1,4%
4: Alors ça dépend euh, bien sûr quel est notre salaire, vu qu'on a une grille de salaire à la SNCF. Et donc forcément pour, pour un cadre, euh, ce sera plus important. Euh, là, sur des bas salaires, euh, les augmentations prévues, ça va faire euh, peut-être du, du, du 20-30 euros euh, euh, par mois. Donc c'est n'est pas suffisant. Quoi. Alors on se fait souvent avoir hein, euh, la direction SNCF comme le gouvernement et comme nombre de médias aiment bien communiquer sur les salaires moyens de la SNCF et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui avec les gravistes des raffineries, ils disent qu'on a des salaires moyens à 4000 ou 5000 euros et en fait cette moyenne elle est complètement tronquée parce qu'il y a en effet des très hauts salaires à la SNCF mais il y a aussi tout un tas de travailleurs pauvres qui sont même des fois en dessous du SMIC et pourtant c'est eux qui font envoyer les travaux au quotidien, c'est eux qui ouvrent les gares, c'est eux qui font l'aiguillage, l'entretien, tout ça quoi
2: et donc du coup vous avez précisé que vous souhaitiez aujourd'hui une augmentation de 300 euros une augmentation de la sorte pour la SNCF qu'est-ce que ça représente
4: Alors déjà ce qu'il faut peut-être rappeler c'est qu'en 1980, euh, les salaires à la SNCF ça représentait euh, 80% du chiffre d'affaires 80% du chiffre d'affaires de la SNCF partait dans les salaires des cheminots et cheminotes aujourd'hui c'est 37% c'est plus que deux fois moins quoi. Euh, si on prend par exemple un tiers des bénéfices de la SNCF en 2021, euh, ça fera déjà sur l'année 2200 euros par cheminot. En fait, nous, ce qu'on a calculé, c'est que si on prend donc, une partie des bénéfices qui sont faits, plus les provisionnements que l'entreprise fait sur divers plans, etc., en fait, on peut sans effort euh, attribuer 300 euros euh, de plus par cheminot. Euh, après, nous, on pense qu'on peut faire un effort et qu'on pourrait donc avoir 400 euros. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande, parce que vu le décrochage euh, qu'on connaît et euh, l'inflation qu'on connaît, on pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour sortir de misère les, les bas salaires. Et donc, du coup,
2: récemment, le DRH de la SNCF, François Noguet, a annoncé que, comme vous me disiez plus, plus tôt, que les salaires avaient été augmentés en moyenne en 2022 de 5,8%, en janvier puis en juillet, ce qui correspond à l'inflation attendue sur l'année. Ce pourcentage représenterait 500 millions d'euros, soit la moitié des résultats dégagés au premier semestre, au premier semestre 2022, je le rappelle, au premier trimestre de la SNCF, euh, elle a annoncé un bénéfice de 928 millions d'euros. Et euh, donc, euh, le DRH pardon, affirme notamment que les salaires ne vont pas changer en janvier prochain, que la négociation est impossible sur un sujet aussi important à cause des élections prochaines du 17 au 24 novembre. Qu'est-ce qui va se passer si donc les revendications que vous avez aujourd'hui, notamment la hausse des salaires de 300 ou 400 euros, euh, est refusée est-ce que le mouvement peut aller plus loin qu'une simple grève aujourd'hui Est-ce que la, la grève en fait, peut vraiment amener à une augmentation des salaires d'une euh, telle sorte
4: alors, nous, à Sudray, oui, on le pense que la grève, elle peut. On le pense parce que, pour nous, en fait, c'est toujours elle, c'est le rapport de force, qui a toujours permis aux salariés, qu'ils soient à la SNCF ou ailleurs, en général, d'avoir une part du gâteau. D'ailleurs, en fait, ça se confirme, hein, aujourd'hui, avec les raffineries, il a quand même fallu qui qu bloque le pays, qui fasse une fraction de grève pour pouvoir avoir une augmentation, alors que, pour le coup, là, Total, Bras, c'est vraiment des sommes qui sont incomparables, quoi. Donc, euh, donc oui, on pense que la grève... Bah, en fait, pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, qu'ils soient à la SNCF ou non, du public ou du privé, précaires ou non, c'est le meilleur moyen, même si c'est difficile, hein, c'est sûr, et puis c'est inconvénient inconvénients, c'est le meilleur moyen pour arracher. Des augmentations de salaire Nous on est convaincus que de l'argent il y en a Il y en a à la SNCF La SNCF augmente aujourd'hui euh, largement euh, ses bénéfices Son chiffre d'affaires Et communique euh, en ce sens euh, Cette richesse elle est due au travail des cheminots et des cheminotes Elle n'est pas due à, à autre chose euh, Et ça c'est valable d'ailleurs aussi à Total Ou dans n'importe quelle entreprise Et donc on pense qu'on est obligé de réclamer notre part du gâteau Et que ça passe par du rapport de force
2: et Est-ce que la SNCF elle est concernée par la question du super profit Est-ce que la SNCF fait du super profit dans cette situation de crise
4: alors, je crois pas qu'on puisse dire que la SNCF fasse du super profit euh, comparé vraiment euh, à des groupes euh, style aujourd'hui euh, les, les trusts pétroliers qui vraiment euh, font des profits euh, euh, énormes, au milieu par exemple euh, bancaire etc, où là on est vraiment sur des, des, des sommes qui sont euh, astronomiques et, et qui sont d'autant plus euh, révoltantes quand on voit euh, euh, comment les gens euh, galèrent et euh, en particulier comment on galère à chauffer ou à faire un plein quoi. Euh, donc je pense pas qu'on puisse parler de super profit, après je crois qu'il faut se méfier aussi euh, un peu de, de cette notion de super profit nous euh, euh, dans les syndicats solidaires en tout cas on est pour taxer les profits, <rire> au-delà des super profits, on pense que voilà, il faut prendre l'argent là où il est. Et de fait, depuis des années, euh, il y en a de l'argent. Contrairement à ce qu'on nous répète matin, midi et soir, euh, il y en a beaucoup de l'argent. D'ailleurs, la France, euh, super profit ou non, elle est quand même euh, en, en haut euh, en fait, en termes de renversement des dividendes. Hein. C'est juste, euh, Il n'y a que, je crois, le Royaume-Uni qui est devant. Sinon, c'est la France qui est championne d'Europe euh, en termes de dividendes versés aux actionnaires euh, ces dernières années, malgré la crise du Covid, etc. Quoi.
2: Et du coup, pour récapituler, Benjamin Kuenna, vous qui êtes militant au sein du syndicat Sudrail, quel est selon vous le problème de fond et quelle serait la solution immédiate pour euh, résoudre ce problème euh, au sein du syndicat enfin, Quelles sont les revendications du syndicat et comment les résoudre euh le plus rapidement possible.
4: Alors je pense que je pense qu'en tout cas à la SNCF comme ailleurs, on ne fera pas l'économie du rapport de force euh, et la grève donc euh, sûrement reconductible euh, pour obtenir notre notre dû, quoi, notre part de qui nous revient hein, dans, dans ses bénéfices et des augmentations parce que là clairement on a des des, euh, des milliers de collègues qui n'arrivent pas à boucler le mois quoi. Euh, donc nous il faudra qu'on y passe euh, après je crois que le problème de fond pour vraiment répondre à la question euh, ben en fait, c'est le problème de notre société quoi. En fait, je pense que c'est l'ensemble de la société aujourd'hui euh, qui pose problème et c'est aussi le sens pour nous à Sudaraï de faire partie de l'union syndicale solidaire hein, qui est un groupe des, des syndicats donc comme Sudrail, mais aussi comme euh, nos camarades enseignants de Sudéduc ou euh, de la Poste ou euh, de l'intérim, de l'énergie etc euh, le problème il est de fond et je pense qu'il est commun à toutes les, les, les corporations aujourd'hui euh, et qu'on doit tous remettre en question euh, c'est la question de la redistribution des richesses c'est à dire que la richesse qui est produite aujourd'hui par les salariés par les, les travailleurs et les travailleuses euh, cette richesse on doit en avoir une partie elle ne doit pas être seulement captée euh, par euh, les, les milliardaires hein, qui sont nombreux en France et puis euh, voilà quoi c'est ça en gros
2: <rire> Merci beaucoup Benjamin Quenad d'être venu sur le plateau de E-Radio je le répète vous êtes militant au sein du syndicat Sudrail. Euh, merci, passez une très bonne soirée Merci beaucoup You are still listening to the Evening Show on e -radio, and we are back right after the short musical break. Let's listen to the reggae track We Won't Lose Hope by the South Sires and Prince Fatty. Choose God just heard the track The Thief by the band The Heavy on E-Radio. Finnish artist Jenny Hittonen wins the Grand Prix and the Prix du Public at the Festival de Year 2022, one of the oldest fashion competitions. The 25-year-old designer uh, won the prizes with her unisex collection called Untitled, At the crossroads between two extremes. Dedicated skirts in transparent mesh and dresses encrusted with crystals versus pieces of BDSM and fetish inspiration made of recuperated and rearranged leather strewn with screws, nails, and bolts. With the award in her pocket, the future looks bright. In addition to a 20,000 euro scholarship offered by Vision and Chanel. Jenny Itonen will have the opportunity to manufacture capsule collections from excellent natural materials provided by the eco-responsible luxury brand iCycle. And that is that it is for today, everyone. This is the end of the evening show. A big thanks to our sound director, Leo. We are back tomorrow at 5pm on eRadio. That is the end and I'm leaving you with one last track, Parafernalia by Temple. Tune in tomorrow, everyone, and have a great evening on e <laughs> Chaque jour, pour la musique, l'info, les proximités. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+, et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite, car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB.